0: Acabas de iniciar un viaje a tierras remotas e inexploradas Un viaje durante el cual encontrarás seres y cosas Que harán tambalearse los cimientos de lo que consideras tu realidad A partir de este momento te encuentras Más allá del abismo
1: Bienvenida y bienvenido a otro jueves de misterio, terror y suspenso, en este lúgubre lugar. Tal vez no te has dado cuenta, pero desde que le diste play te encuentras más allá del abismo. Es un gusto estar con ustedes de nuevo y en esta oscura y candente noche me acompaña mi buen amigo y colega Johnny King. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué
0: onda? ¿Cómo estás? Yo muy bien, yo muy bien. Eh. ¿Por lo que noto te pusiste a practicar tu locución? Bastante. Este, ¿Buscaste tutoriales o qué pedo? <risa> Pues ¿Le yo? cómo sonar como locutor de los <ríe> noventas? <esto? ríe>
1: eh, ya sabes, el, el papi Toño es me, me inspiró desde pequeñito.
0: <ríe> ok, ok.
1: Pero sí, me alegra que estés bien, es un gusto. Y pues nada, yo así que vengo a presentarte un tema que seguramente va, va a estar de, de, de pelos, no sé si de culos torcidos como el pasado, pero okay, okay. sin lugar a dudas va a estar, va a estar interesante. Eh, una de estas cosas que te quiero comentar ahorita... Eh, bueno, antes de comentarte el tema, quiero decirle a la gente que pues ya saben, gracias por escucharnos, por apoyarnos. Nos apoyan muchísimo el, el hecho de compartirlo con conocidos, amigos, etc. Y pues estamos aquí para seguir trayéndoles contenido de calidad.
0: Venga, estoy ansioso por escuchar el tema.
1: Venga, pues a darle, que es mole de a papi. Venga, venga. Comenzaré con la frase inicial, que dice lo siguiente. Y esta es una frase mencionada por uno de los... Grandes gangsters que el mundo pudo conocer. Dice así. Usted puede conseguir más con una palabra amable y una pistola que lo que se puede con solo una palabra amable. Esto fue dicho por Al Capone. ¿Qué te dice esta frase sobre el episodio de hoy, mi querido Johnny? ¿Qué me dices? Bueno,
0: no sé. Es, eh, me imagino que tendrá que ver algo con la mafia, seguramente, con
1: el crimen, tal vez. Mm, sí, puede ser, viene por ahí, viene por ahí el, el pedo. Okay, ok, pues bueno, vamos a, a comenzar. En el año 2016, History Channel, uno de los canales con mayor presencia en los Estados Unidos, decidió contratar a un equipo de profesionales para realizar una investigación de tres años, lo cual tuvo un costo total de 300 mil dólares. Esto con el fin de descubrir la identidad de uno de los hombres más buscados del mundo, aquel hombre que hizo lo impensable. Aquello que hasta el día de hoy continúa en la mente de miles de personas. Así es. Hoy te platicaré sobre D.B. Cooper y el robo perfecto. ¡Ay, Perry! ¿Qué tal? ¿Sabías mm. algo de esta historia? Me suena,
0: me suena. Si sí, he escuchado algo sobre eso. Es, tiene que ver con un avión, ¿no? Si no me equivoco. Exactamente.
1: Uh -huh.
0: Y hay, hay cosas muy interesantes, pero venga, cuéntame, porque la verdad no lo conozco muy bien.
1: Padrísimo. Pues hoy, hoy te vas a enterar de todos los detalles. Eso espero. Muy bien, mi querido Pedrito. Vamos a sentarnos en este eh, maravilloso lugar llamado... ¿Cómo se llama su programa de esta señora? De Pedrito sola? ¿Cómo se llama? Ah, su programa, Ventaneando. ¿no? Ventaneando. Estamos aquí en Ventaneando y bueno, te voy a contar todo el chisme de este pedo. Venga, venga. Charles Manson siendo condenado a cadena de muerte por conspiración. Suiza otorgando el derecho al voto a sus mujeres. En México, la fundación del sistema de bachillerato de la UNAM, mejor conocido como Colegio de Ciencias y Humanidades o CCH, la transmisión del primer capítulo del Chavo del Ocho, la muerte de Jim Morrison y el mejor robo de la historia coinciden en el mismo año. Así es, me refiero a 1971. El 24 de noviembre de dicho año, el vuelo 305 de la aerolínea Northwest Orient, hoy conocida como Northwest Airlines, tendría como pasajero a uno de los ladrones más legendarios. El hombre abordó el avión con el nombre de Dan B. Cooper, las pocas personas que tuvieron contacto con él mencionaron en sus declaraciones que era un hombre que vestía una gabardina negra, mocasines, traje oscuro, camisa blanca, corbata negra, gafas de sol oscuras y un alfiler de corbata hecho de madre perla. O sea, todo un papirriqui para su época.
0: Sí, un hombre elegante, guapo, papaloy.
1: Y alto, alto, alto y bronceado.
0: <risa> alto, bronceado y guapo. <risa> Exacto.
1: <risa> okay. Aparentaba tener 45 años de edad y con una estatura entre el metro con 78 y el metro con 83, o sea, si sí era alto. Pues promedio para Estados
0: Unidos, me imagino, ¿no?
1: Segura, bueno, para mí es un güey
0: altísimo. Pues sí, güey, sí. hay que tener en cuenta que no somos precisamente muy altos.
1: <risa> no, no queríamos ventilar eso, pero bueno, efectivamente. <risa> Cooper se sentó en la parte trasera del avión, específicamente en el asiento 18C, y una vez que la nave emprendió el vuelo, le entregó una nota a la sobrecargo de nombre... Florence Schaffner. Ella se encontraba sentada en un asiento plegable que estaba cerca de la salida trasera, justo a la derecha del asiento de Cooper. Como es usual que los hombres coqueteen con las azafatas, ella decidió guardar la nota en su bolsillo sin leerla, pues pensaba que sería un simple número de teléfono. Minutos después, Cooper se le acercó a Schaffner y le dijo al oído, es mejor que lea lo que hay en esa nota. La azafata procedió a sacarla del bolsillo y al leerla, descubrió las terribles intenciones de aquel hombre. La nota decía lo siguiente, «Tengo una boba en mi maletín, la usaré si es necesario. Quiero que se siente junto a mí». Okay. La nota también contenía los requisitos para la entrega de los renes, además de instrucciones específicas de cómo serían intercambiados una vez que el avión aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Seattle. Las exigencias de Cooper incluían doscientos mil dólares en billetes de 20», lo que equivale a 1.300.000 dólares el día de hoy. Y esto se traduce en la exquisita cantidad de 29.169.920 pesos mexicanos. Prácticamente si sí, sí era alcanzaba claro. para unos chiles. Claro. <risas> Su otra exigencia era que se le entregaran dos sets de paracaídas. Lo último que contenía la nota era un mensaje en el cual declaraba que haría explotar el avión en caso de que no se cumpliera todo lo que exigía. Schaffner, con la mejor sonrisa que pudo y buscando no alertar a los demás pasajeros, caminó hasta la cabina del piloto para mencionarle lo que estaba ocurriendo. El hombre que estaba al mando del avión era el experimentado piloto William Scott, quien al saber la situación se comunicó inmediatamente con el control del tráfico aéreo de Seattle-Tacoma, y estos a su vez se pusieron en contacto con la policía de Seattle y el FBI. El vuelo continuaba en el aire Mientras en tierra, las autoridades discutían la manera en que se atendería el problema. El presidente del condado, Donald Narop le pidió al piloto que cooperase con el secuestrador. Scott le pidió a la azafata que volviera al lugar donde estaba aquel misterioso hombre y que tratara de investigar si la supuesta bomba que traía Cooper era real. La sobrecarga entendía su misión, pero el miedo no la dejaba pensar correctamente. Aún así, fue a la parte trasera del avión y siguió dialogando con Cooper. Apenas, okay, pausa, pausa,
0: pausa. Eh, perdón, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo, ¿cómo puedes investigar si la bomba es real? ¿No? O sea, uh -huh. ¿qué pedo? <ríe> no, no lo entiendo muy bien. O sea, te, <ríe> okay. le, 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 ¿le pidió que abriera su su lo que sea que llevara ahí?
1: ¿Ah? Pues es interesante, porque justamente más adelante es lo que va a mencionar, a pero a lo mejor como una persona común y corriente que te pidan eso es como de... ¿Cómo lo cerciono no? ¿Qué, claro. ¿qué, qué, cap ¿Qué capacidades tengo como una zafata que digo, no voy a cuestionar sus habilidades o sus estudios, pero por lo menos las que yo conozco aquí de México no tienen eh, eh, mucho análisis, por así decirlo, ¿no? Supongo que hay casos
0: en los que podría ser más o menos obvio darse cuenta ¿Mm? de eso, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas como por ahí del año 2009. ¿Mm -hmm. un, si no mal recuerdo, era, era una persona de Bolivia. Ok. Armó un desmadre en México diciendo que tenía una bomba en un avión. Y que quería hablar con el presidente para dar un mensaje sobre el fin del mundo o algo así. Era un pastor. Me parece que era, que era boliviano. Y ya después se dieron cuenta que su bomba era unas latitas de jumex con tierra. Uh -huh. Y unos foquitos y unos cables. O sea, en ese caso, evidentemente, es falsa. ¿no? La bomba es muy fácil <risa> darse cuenta, ¿no? Ok. Pero me pregunto cómo sería en este caso en particular. Pues, vamos Pero a ver, ver qué, qué pasó mañana. con Schaffner. A ver, venga, pues.
1: ¿Mm? Vale. Eh... Resulta que... Schaffner fue a la parte trasera del avión y siguió dialogando con Cooper. Apenas pasaron unos minutos cuando el hombre descubrió las intenciones de Schaffner. Acto seguido, abrió su maletín para poder mostrarle varios cilindros rojos, una gran batería y cables, convenciéndola de que la bomba era verdadera. <ríe> Esa fue la ah, prueba, entiendo. básicamente. Ok, ok, ya entiendo. Okay? Cooper le ordenó que le dijera al piloto que no aterrizara hasta que el dinero y los paracaídas estuvieran listos en el aeropuerto. Schaffner regresó a la cabina para entregar las instrucciones del secuestrador y decir, ya valimos verga. <risa> a lo mejor no dijo eso, <risa> pero, pero probablemente algo, algo similar, ¿no? Ok. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo ves a Cooper huevos grandes hasta el momento? O sea, te he dado poca información, pero quiero que me des su opinión. Es un personaje muy misterioso hasta ahorita. Uh -huh.
0: Pero aparentemente tenía todo bien planeado. Ok. O sea, no es algo que se haya improvisado, me da la impresión de que se tomó muy buen tiempo para definir cada detalle de, de su
1: acción. Padrísimo, me alegra que digas eso, porque esos detalles son los que vamos a contemplar más adelante para ver qué pasó, ¿vale? No, no, no dejes de lado esa opinión tuya. Ok, venga. Ok, seguimos. Mientras tanto, el FBI, en colaboración con las autoridades locales, reunían el dinero para poder hacer la entrega en el lugar acordado. Mientras esto ocurría, el avión sobrevolaba la zona con 36 pasajeros que ni siquiera estaban enterados que eran renes. Por otro lado... Cooper permaneció sentado en el avión bebiendo un cóctel de bourbon whisky con soda de limón por el que ofreció pagar. Así casual soy un pinche todo experto, <risa> no me molestes bitch, punto final. Ajá. Aparte elegante el vato, ¿no? Tomando bourbon. Whisky, Totalmente. Pero... Y aparte hago énfasis en esta actitud vale madres, ¿no? Eh, me recuerda como a estos asaltos, digo, me han tocado donde el asaltante se atreve a pagar su pasaje no sabiendo que se va a llevar un pinche botín pues maravilloso. Y este compa bueno, pues su botín era más que más que jugoso, ¿no? Digo, a diferencia de los celulares de la combi, <ríe> este compa sí iba a llevar un botín diferente. Sí, aparte suena como como cínico. ¿Uh -huh?
0: Y me da la impresión de que el vato se sentía en completo control de la situación. Claro. Y o sea, no, digo, obviamente no estuve ahí para ver todo el acto, pero uh -huh. me lo imagino así súper relajado, súper tranquilo. Sí. Con, con todo bajo control, ¿no?
1: con sus pinches nervios de acero este güey, ¿no? Eso también es importante, ahorita estamos analizando a detalle qué pasa con el personaje, porque te repito, más adelante empieza a, a haber una situación interesante respecto al análisis del robo, y bueno, pues, vas a ver cómo todo lo que mencionas tiene mucho que ver. Ok, venga. Ok, las instrucciones de Cooper fueron seguidas al pie de la letra. Sin embargo, los especialistas decidieron usar billetes impresos principalmente en 1969 y con números de serie empezando con la letra L emitidos por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Además, pasaron los 10.000 billetes de 20 dólares por un dispositivo recordac para crear una fotografía en microfilm de cada uno y así grabar los números de serie, lo que les facilitaría el rastreo de Cooper. Uh -huh. Por otro lado, el asunto de los paracaídas tampoco resultó fácil, pues las autoridades pensaban entregarle un par de la base militar, pero el ladrón especificó que quería paracaídas civiles que tuvieran cordones de apertura manuales, los cuales solo pudieron ser encontrados en una escuela local de paracaidismo En el avión se encontraba un Cooper tranquilo Sentado junto a otra de las sobrecargos de nombre Tina Mocklow Ella se mantuvo con el pirata Mientras las autoridades se encargaban de cumplir las exigencias Para poder realizar el intercambio de rehenes Mocklow describió a Cooper como un hombre agradable Incluso solicitó que le sirvieran a los pasajeros su comida antes de aterrizar esto contrasta con lo mencionado por los agentes del FBI. Ellos afirmaban que era un hombre obsceno, pues utilizaba malas palabras. Uh -huh. La tarde llegó y a las 5 de la tarde con 24 minutos, las oficinas del control de tráfico aéreo le confirmaron a Cooper que todo lo que pidió estaba listo. Él dio la orden de aterrizar. A las 5.39 el avión había tocado tierra. Posteriormente, el piloto eh, Scott recibió la orden de llevar el avión a una zona remota de la pista y atenuar las luces de la cabina para poder evitar así a los francotiradores. Posteriormente indicó que solo una persona debería acercarse para poder realizar el intercambio. Las autoridades enviaron a un trabajador de la aerolínea con los doscientos mil dólares y los paracaídas. Esto fue entregado a la sobrecargo Moklow en las escaleras traseras de la nave. Una vez que Cooper verificó el botín, ordenó que liberaran a los renes. Las únicas personas que tuvieron que permanecer a bordo de la aeronave fueron Moclo, el piloto Scott, el primer oficial Bob Rataksaq y el ingeniero de vuelo H. E. Anderson. En cuanto se efectuó el intercambio, las autoridades comenzaron a teorizar sobre lo que ocurría adentro del avión, pues consideraban extraño que Cooper pidiera cuatro paracaídas. Incluso pensaron que podría tener cómplices y que quizás esos podrían ser aquellos que había dejado adentro del avión. Todo se había tornado extraño, pero el FBI no pensaba perder la pista de ese avión por ningún motivo así que prepararon un par de aviones de la Fuerza Aérea, los cuales tendrían que seguir el vuelo 305 hasta llegar a su destino. Mientras el avión era reabastecido, un oficial de la Administración Federal de Aviación que quería explicar al secuestrador las implicaciones legales de la piratería aérea, caminó hasta la puerta del avión y pidió permiso a Cooper para abordar, pero este se lo negó al instante. Un problema con el motor del camión que portaba la gasolina retrasó el proceso de reabastecimiento y Cooper empezó a sospechar cuándo. Después de 15 minutos, no habían acabado. El secuestrador amenazó nuevamente con hacer estallar el avión, así que los encargados del abastecimiento aceleraron la tarea. Tras unos minutos de tensión, todo estaba listo. Cooper dio la orden para despegar. Una vez más estaban en el aire. Exactamente a las 7.40, Scott recibió la orden de viajar rumbo a la Ciudad de México. Y no exactamente porque Cooper fuera fanático del tequila y las quesadillas sin queso. Además le indicó al capitán que volara a una altitud de tres mil metros cuando la altitud normal de crucero es entre 7.600 y once mil metros. También pidió que mantuviera la velocidad por debajo de la usual y con los trenes de aterrizaje desplegados. Scott siguió todas las órdenes del ladrón. Algunos momentos después el primer oficial mencionó que no podría mantener el vuelo en ese estado debido a las condiciones climáticas. Así que después de una discusión cambiaron su rumbo a Reno, Nevada, en donde volverían a abastecerse. Cooper le ordenó a Scott dejar la cabina despesurizada, ya que esto evitaría una salida violenta de aire y facilitaría la apertura de cualquier puerta para saltar en paracaídas. Okay. Desde el momento en que el avión había despegado, Cooper le pidió a Moklow que se quedara en la cabina con los demás. Mientras ella se alejaba, pudo observar que el secuestrador se estaba atando algo al cuerpo. Momentos más tarde, en la cabina, la tripulación observó una luz intermitente indicando que Cooper intentaba abrir la puerta trasera de la aeronave. Scott se comunicó por medio del interfón y le preguntó a Cooper si podían ayudarlo en algo, a lo que este último respondió con un rotundo, ¡Nel perro! <risa> bueno, no dijo ese perro, sí dijo que no. Ok, la presión estaba disminuyendo en el avión. Cooper había abierto la puerta trasera de la aeronave, y saltado al vacío en medio de la oscuridad y un mal clima. Fue a las ocho de la noche con trece minutos que nada más se supo de aquel hombre, pues incluso los aviones de caza que los estaban siguiendo no pudieron verlo debido a la niebla que era generada por la tormenta que atravesaban. Scott y los demás tripulantes llegaron sanos y salvos a Reno, aterrizaron a las diez con quince minutos y en ese momento su pesadilla había terminado. Pero apenas... Comenzaba la búsqueda del ladrón más intrépido de todos los tiempos. A la mecha, ¿eh? Ay, okay, cabrón. Dame tu opinión al respecto sobre todo este pedo. Ya,
0: ya se cometió el robo, ¿qué tal? Ay, güey, está, está muy cabrón. Este, este personaje está muy interesante. Uh -huh. Suena casi como. Pinche supervillano. Ok. Casi, casi suena como. como un personaje ni siquiera así, ni siquiera humano, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, suena, suena como algo muy cabrón. Sí, totalmente, ¿no? Pero, 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 a ver. El, el, ¿El objetivo inicialmente de su escape era la Ciudad de México?
1: Es una de las teorías curiosas porque dentro de lo que te voy a mencionar más adelante habla de por qué él decidió hacer algunos cambios dentro de su ruta y por qué esos cambios, eh, si bien parecen como aleatorios, así como de bueno, vamos para acá, ah, vamos para acá, eh, tienen que ver mucho con la manera en que él se escapa, porque el escape al final de cuentas se cometió, ¿no? Y las autoridades, el FBI en general, todo lo que... Incluso el ejército de Estados Unidos, que estuvieron haciendo la búsqueda, uh -huh. eh, hacen como toda esta ruta. Hay una ruta que de he hecho voy a poner en los show notes, cómo es la ruta que, que toma el avión. Y habla de esto, cómo es que este cabrón hace este cambio y aún así pareciera que cayó donde él quería. Porque hasta, por lo menos hasta el punto que te voy a comentar, no había rastro de él. Ok, o sea, me sigue dando la impresión de que el vato lo
0: planeó muy bien todo, uh -huh. muy, muy bien. Sí, totalmente. O sea, tenía plan B, plan C, etcétera,
1: Y estaba muy muy cabrón. Sí, sin dudas. A ese güey le medía la verga como 40 centímetros. No, no hay duda de eso.
0: <risa> Aparentemente.
1: <risa> ok. Entonces, continuo. Una vez que el avión arribó, fue inmediatamente rodeado por agentes del FBI. Estos se comunicaron con el Capitán Scott. Este último corroboró lo impensable. D.B. Cooper había saltado en pleno vuelo. Las autoridades registraron la nave en búsqueda de objetos que hubiese dejado. Encontraron varias huellas dactilares, una corbata con un alfiler de madre perla, dos de los cuatro paracaídas y ocho colillas de cigarrillos. Sin embargo, no había rastro del maletín del secuestrador, del dinero, de la bolsa que lo contenía ni de los dos paracaídas restantes. Las personas que habían interactuado con Cooper a bordo del avión y en tierra fueron interrogados para crear un retrato robot. La mayoría de los testigos proporcionaron la misma descripción, por lo que el FBI estima que el retrato es una representación fiel de Cooper y lo utiliza en todos los pósteres en los que se requiere su captura. Okay. La búsqueda comenzó poco tiempo después. Se estimaron algunos puntos donde pudo haber caído con la evidencia que tenían. Este era el testimonio de otro piloto, quien volaba una nave con solo unos minutos de diferencia a la que fue secuestrada por Cooper el despliegue de distintas unidades para encontrar el menor rastro de evidencia fue en vano. Durante 18 días del mes de marzo se realizó una búsqueda exhaustiva, otra se realizó durante 18 días en abril, pero no encontraron nada. Los esfuerzos del FBI y el ejército estadounidense no habían dado ningún resultado. Se estima que pudo haber caído en el condado de Clark, aunque por el actuar de Cooper y el cambio repentino de destino en pleno vuelo, le dieron a las autoridades la idea de que no había ningún cómplice que lo estuviese esperando en tierra, lo que resultaba aún más sorprendente, pues había sido un solo individuo quien planificó y ejecutó a la perfección un plan tan temerario. Una vez que la búsqueda terminó, decidieron centrarse en rastrear los billetes que se le entregaron a Cooper y de esta manera atraparlo. Te voy a dar un dato curioso. En Ariel, la localidad en la cual se cree saltó en paracaídas, se brinda cada año en su honor, eh, me refiero a la nueva Cooper, y okay. esto es en la fecha en que ocurrió el suceso. Así que imagínate un pueblo en el que se le celebra a un ladrón una vez al año, <risa> dato curioso. ¿Cómo es la celebración? ¿Tienes información de eso? Eh, no, solamente hacen esa referencia, no sé, no sé si hay como todo un, hasta, me imagino hasta un festival, ¿sabes? Así que Sí, <risa> <y después risa> Imaginé algo Cooper. así, ¿ve? <risa> sí, pero no dice que solamente se brinda en su honor, estará okay. muy cagado, ir así sí. Estados Unidos a... Ah. Al Cooper, a la Cooperland. O no, o sea, a Cooper, ¿Cómo se llama? Cuando es un, un... a la CooperCon. Ok. <risa> Pero ni pedo. Ok. El FBI comenzó a arrastrar el dinero entregado a Cooper. Dio a conocer los números de serie a bancos, compañías financieras y otros negocios. Asimismo, varias agencias policiales alrededor del mundo, incluyendo Scotland Yard, recibieron información sobre Cooper y los números de serie de los billetes. Durante los meses que siguieron al secuestro. Northwest Airlines ofreció una recompensa del 15% del dinero que se recuperara hasta un máximo de $25,000 pero la aerolínea retiró la oferta al no aparecer ninguna prueba. En noviembre de 1973 The Oregon Journal un periódico de Portland publicó por primera vez y con permiso del FBI los números de serie y ofreció $1,000 a la primera persona que encontrara uno de los billetes de $20. Posteriormente el Seattle Post Intelligencer, ofreció una recompensa de dólares por uno de los billetes. A pesar del interés desatado por esas recompensas, los periódicos nunca recibieron ninguno de los anhelados billetes. Mm -hmm. La primera pista sobre D.B. Cooper fue descubierta hasta seis años después de su gran hazaña. Un cazador se encontraba caminando cerca de la zona del posible aterrizaje, cuando encontró una pancarta con instrucciones para abrir la puerta trasera de un Boeing 727 Después de ser analizada Se determinó que pertenecía a la puerta Del avión secuestrado okay. Dos años después La esperanza llegó al FBI Cuando un niño de ocho años Llamado Brian Ingram Mientras se encontraba en un picnic con su familia Encontró en el bosque Un total de doscientos y cuatro billetes De veinte dólares Todavía atados en bandas elásticas Aproximadamente a doce metros De la orilla del río Columbia a ocho kilómetros al noroeste de Vancouver, Washington. Tras analizar los números de serie con los que se había entregado hace nueve años, se determinó que, en efecto, lo que Ingram había encontrado era una parte auténtica del botín de Cooper.
0: Ok, o sea, eso me da a entender que probablemente no le salió tan bien, entonces.
1: Uh -huh, está curiosa esa parte, ¿no?
0: Mm, no sé, me suena
1: como que Ibarri no tuvo un muy buen final su hazaña. Es lo curioso porque... Se habla de que nueve años después, ¿no? Se, se, se encuentra este pequeño pedazo eh, del botín, pero aquí hablamos de que cómo es que este fajo, en, pues en unas condiciones bastante buenas para pasar, haber pasado nueve años en la intemperie, que una liga, digo, tú has visto a lo mejor una liga que pues lleva ahí años, ni siquiera años, unos cuantos meses bajo tensión en un almacén, digo, que yo, yo he tenido esa experiencia, ya se se arruga, se rompe, o sea, no dura mucho. Sí. Y entonces este, este, esta liga estaba intacta, por lo que mencionas. Los billetes estaban un tanto deteriorados, pero la liga estaba chingona. Entonces está curioso, pero ahí viene un dato eh, más interesante. A ver. Con este hallazgo surgió la hipótesis de que no sobrevivió a la caída, pues no dejaría detrás de sí algo que le costó tanto obtener. Se reanudó la búsqueda, pero no encontraron ninguna otra pista. Se contrataron a diversos especialistas para determinar cómo es que había llegado ese fajo a aquel lugar. Tras una investigación, se determinó que el río Columbia había sido dragado y que probablemente el dinero había recorrido otras partes del río antes de terminar ahí. Quizás el río Guayugal. De hecho, este río nace justo en la zona en donde Cooper saltó el avión. Los billetes recuperados fueron resguardados por las autoridades hasta 1986. Después, un tribunal repartió el dinero entre Ingram, el niño que nos había encontrado, el FBI, Norwest Airlines y su compañía de seguros. No sé qué piensen ustedes, pero qué pinche suerte la de ese niño. Sí, Recibió <risa> dinero de la Ok. El 13 de junio de 2008, de acuerdo con los deseos de Ingram, la casa de subastas Heritage Au eh, Auctions vendió 15 de los billetes en Dallas, Texas, a varios compradores por un total de más de 37 mil dólares. Los demás billetes aún no han sido localizados y sus números de serie se encuentran en una base de datos que puede ser consultada por el público. Muy bien, hasta este punto, ¿tienes alguna teoría sobre lo que pudo pasarle a D.B. Cooper?
0: Mm, es muy difícil porque, te repito, me da la impresión de que a lo mejor no le salió tan bien, uh -huh. pero aún así es, es muy poca la información certera Exacto. sobre su paradero. Uh -huh. Si es, bueno, si es que se puede decir que hay alguna. Porque, bueno, realmente uh -huh. no hay,
1: ¿no? Sí, hasta lo mencionado está, está está curioso, ¿no? O sea, no hay como mucho para dónde irse. E imagínate, los agentes del FBI tantos años después, o sea, ya casi 10 años después, estaban con esta incertidumbre de qué chingados pasó con este cabrón, ¿no? Y, y uy, uy, bueno, eh, dentro de las... Dentro de la búsqueda que estuvieron realizando, créeme que, que cubrieron hectáreas, ¿no? Para ver qué pedo con esto, buscando el paracaídas o alguna evidencia y... Nada, hasta que este morro encuentra ese fajo de billetes.
0: Claro, y sigue siendo un personaje muy misterioso, o sea, no me has platicado mucho con respecto a si se encontró algo de información sobre quién podría ser este personaje. Uh -huh, Voy para allá. Exacto, es lo que supuse. Pero también siento que sin esta información es muy difícil decir qué pedo, qué pasó con él, ¿no?
1: Uh -huh, claro. Sí es un tanto misterioso. Digo, hasta imagínate, 10 años siendo el encargado del FBI y no saber qué pedo, ¿no? Y, y pues los que estuvieron afectados también es como, no mames, ¿qué, qué, qué chingados pasó con ese cabrón? O sea, está, está interesante hasta ahí, ¿no? O sea, sí, son, diez, son nueve años de, de curiosidad morbosa.
0: Ajá.
1: Ok, pero bueno, vamos a comenzar con las teorías. Eh, ya sabes, debes de votar por la opción que más te guste, ¿va? A ver, a ver, venga. Ok. A lo largo de los años, el FBI ha investigado a más de mil sospechosos Ay, y cabrón. descartado a la gran mayoría de ser el verdadero D.B. Cooper pero las teorías me no han faltado. Una de ellas plantea el hecho de que Cooper era un miembro activo o retirado de la Fuerza Aérea de Seattle, pues sus conocimientos en aerodinámica y paracaidismo eran demasiado específicos, desde el funcionamiento del avión hasta planear su caída en un punto exacto de la ruta, aunque dicha teoría ha sido descartada, ya que ningún, ningún paracaidista experto hubiese realizado ese salto en las condiciones en que él lo hizo. La segunda teoría involucró a un ladrón y asesino de nombre John List, pues su edad, rasgos faciales y complexión física eran similares a los de Cooper. List fue declarado sospechoso por el FBI debido a que dos semanas antes del asalto del avión había asesinado a su familia y posteriormente sacó 200 mil dólares de la cuenta de su madre. Cuando fue atrapado en 1989, se le entrevistó y él mismo declaró que no había cometido el secuestro de la famosa aeronave. Okay. El detective del FBI Ralph Himmelsbach lo descartó De la lista de sospechosos List murió en prisión en el año 2008 Otra posibilidad De encontrar a Cooper Surgió cuando la pesadilla se repitió A tan solo cuatro meses después del legendario robo En esta ocasión El encargado del secuestro era Richard McCoy Usando el alias James Johnson McCoy <risa> Abordó el vuelo 855 de United Airlines, mientras hacía una escala en Denver, Colorado. En cuanto el avión despegó, se acercó al asistente del vuelo para entregarle un sobre con una etiqueta donde se leía, instrucciones de secuestro. Dentro del sobre venía una hoja de papel en la cual exigía cuatro paracaídas y 500 mil dólares. Asimismo, ordenó al piloto aterrizar en el aeropuerto internacional de San Francisco para reabastecer el avión. En esta ocasión el avión secuestrado era un Boeing 727 con escaleras traseras, mismas que sirvieron para que McCoy pudiera escapar. En cuanto a su momento para tomar el avión, él portaba una granada ligera y una pistola sin balas. El robo fue efectuado con éxito, una vez más un pirata aéreo lo había logrado. El cielo era simplemente una avenida mexicana más, y los aviones se habían convertido en el transporte colectivo mexicano que sale de Plaza Toreo hacia cualquier zona de Naucalpan. <risa> el FBI comenzó por investigar la aeronave para poder encontrar pistas que llevaran a la captura de este ladrón. Tras la investigación encontraron un mensaje escrito a mano por McCoy, así como sus huellas dactilares, en una revista que había estado leyendo, las cuales fueron usadas posteriormente para identificarlo. La policía empezó la investigación después de recibir un aviso del patrullero Robert Van Lepperen, quien resultó ser un amigo del secuestrador. Robert y McCoy estaban juntos cuando apreciaron las noticias sobre la hazaña de Cooper, a lo que McCoy respondió, debería haber pedido mil en lugar de 200.000. Dicho comentario se quedó en la mente de Robert, por lo que no le fue difícil sospechar de su buen amigo en cuanto supo sobre el vuelo 855. Y fue su moral de buen ciudadano lo que lo llevó a reportar a McCoy con el FBI. La policía lo consideró un sospechoso de inmediato, pues al investigar su historial descubrieron que McCoy estaba casado, tenía dos hijos, trabajaba como maestro en una escuela dominical mormona y estudiaba ciencias policiales en la Universidad Brigham Young. También era veterano de la guerra de Vietnam. Uh -huh. Tenía experiencia como piloto de helicóptero y era un avesado paracaidista. Okay. Tenía los conocimientos suficientes para poder haber cometido el atraco. Tras varios días de trabajo, el FBI pudo arrestar a McCoy el día 9 de abril de 1972. Se le arrestó por el secuestro del vuelo 885. Después de que su escritura y huellas dactilares fueran comparadas con las que se encontraban en el avión, al registrar su casa, el FBI encontró un overall de paracaidista y una bolsa de lona con $499,970 dólares en efectivo.
0: Solo se pudo gastar 30 dólares, ¿no?
1: ¿Sabes? Sí, no, no, nada más se puso a ahorrar algo rápido. A ver. ¿Sabes qué hizo McCoy cuando fue arrestado? No tengo la menor idea. Se declaró inocente. Okay. ¿Sabes qué hicieron las autoridades cuando... Bueno, tras su estúpida declaración? Le dieron unos putazos, no sé. Lo condenaron a 45 años de prisión por pinche chistoso. Ahora. Okay. Imagínate, ¿qué haces tú en el lugar de McCoy mientras eres arrestado? Digo, eres un militar que estuvo en Vietnam, que tiene conocimientos, que eres huevudo, chingado, o sea, eh, mínimo te pones al tú por tú, digo, eh, estuviste en la guerra, tienes huevos, eh, les dices cámara de uno por uno, papito, déjese venir, Échele sin miedo, ¿no? Es más, espero que hayan traído topper porque les voy a dar pasta para llevar claro. a muchos perros. <risa> eh, digo, no te pones de todo puto. Ay, perdón. No sabía que robar era <risa> un crimen. No sé cómo <risa> llegó eso ahí. No, me o sea, dio ansiedad.
0: <risa> ¿Sabes qué me imaginé? Okay. Eh, muchas veces lo que hacen los veteranos, y yo lo he visto en, en, particularmente en Estados Unidos, es este pedo como de, hijo, yo peleé por tu libertad en Vietnam. Yo, yo sí, pelearía claro. por tu familia, o sea, tú me, tú me debes todo a mí, güey, me debes tu vida, me debes el poder ir al pinche supermercado con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Sí, son bastardos. Es así de, güey, sí, o sea, ya sabemos, gracias, uh -huh. pero eso no te da derecho a robar, pendejo,
1: ¿no? Sí, claro. llega una pinche, una pinche Robin Hood, ¿no? Así como de, me lo merezco casi, casi. Sí, sí. Y se pasan de lanza. Pero bueno, pues así estuvo el, el, el marica McCoy. Y bueno, pues la historia de este individuo da un giro inesperado. Resulta que al estar encarcelado, fabricó una pistola falsa usando relleno dental que obtuvo gracias a su acceso en la oficina dental de la prisión. Y escapó junto a un grupo de convictos en agosto de 1974. Robaron un camión de basura y lo estrellaron contra las puertas de la prisión. Okay. Después de tres meses de búsqueda, el FBI logró localizarlo en Virginia. En esta ocasión, el berrinches McCoy <risa> le jugó al vergas y se enfrentó a los agentes del FBI que lo esperaban en su casa. Tras un intercambio de disparos, resultó herido de gravedad al recibir un tiro de escopeta. Y ese fue su fin. <risa> okay. ok. En 1991, Bernie Rhodes y el exagente del FBI Russell Kaline publicaron un libro titulado D.B. Cooper, The Real McCoy. En este libro, ellos daban por hecho que Cooper y McCoy eran en realidad la misma persona. Esto por las similitudes de sus modus operandi. Además de que la corbata que Cooper dejó en el avión era similar a la que usaban los estudiantes de la Universidad Brigham Young. Y McCoy poseía un alfiler de corbata idéntico al utilizado por D.B. Cooper. Okay. Lo cagado de esto es que Rose y Kalin nunca participaban en la investigación del secuestro de Cooper. Sin embargo, Kalin era el jefe de la división del FBI en Utah que investigó y capturó a McCoy en 1972. Los autores dicen que McCoy aplicó la de Antonio Pedro pues él nunca admitió ni negó que fuera Cooper. Por ejemplo, en, en una ocasión cuando se le preguntó directamente si era Cooper, el secuestrador respondió, no quiero hablar sobre eso. Ay, me da ansiedad. <risa> Pensé que iba a decir, el público ya decidió,
0: yo sé quién soy. <risa> si, si, si no han escuchado el episodio de Antonio Pedro, chéquenlo para que entiendan esa, esa ligera referencia.
1: Sí, 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 vamos a tener referencias de todos los de todos los episodios, ¿eh? así que sí, vayan poniendo al tanto con, con todo esto de aquí en adelante. ¿Pero se parecían físicamente? Okay. Eh, sí, 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 cumplían, sí, se sí cumplían características físicas. Ok. Uh -huh. eh, uh, ok, aunque esta teoría pierde fuerza cuando el agente del FBI, Larry Carr, menciona que no cree que McCoy fuera Cooper, ya que no calzaba al 100% con la descripción. O sea, sí se parecía, pero no al 100%. Ok. Y además se comprobó que estuvo presente en la cena de acción de gracias de su familia en Utah el día después del secuestro original. Así que los escritores del libro lo único que hicieron fue forrarse con la historia. ¿Inteligentes? Yo pienso que sí. Ok. Ahora vamos al año 2000. Específicamente al mes de julio. Pues resulta que una mujer llamada Joe Weber afirmaba que su difunto esposo había sido el mismísimo pirata aéreo D.B. Cooper. Pues en su lecho de muerte, él decidió confesárselo. Joe comenzó a sospechar de su difunto esposo, así que fue indagando en su pasado, pues él había estado pateando algunos culos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Mm, okay. Después estuvo recluido en una prisión cerca del aeropuerto de Portland. Joe Weber declaró que su esposo en una ocasión le metió un puto susto horrible cuando una noche él tenía una pesadilla sobresaltar de un avión y dejar sus huellas dactilares en las escaleras traseras. Igualmente recordaba que poco antes de su muerte Duan, que es el esposo Le había revelado que una vieja lesión en su rodilla Había sido ocasionada por un salto desde un avión <risa> Ok,
0: esa, esa pesadilla suena muy específica, ¿no? Bastante,
1: sí, está, sí, bastante Está muy cagado que, que este güey tuviera... Pues, es es alucinio, qué chingado ¿no?
0: Ajá.
1: Ok, hasta ahí te está yendo más por este compa, ¿no?
0: Mm, Tal vez, a ver, venga, necesito más información
1: Está interesante otro recuerdo curioso que la señora Weber también comentó a las autoridades fue aquel en el que durante unas vacaciones en 1979 ambos viajaron a Seattle como una linda pareja romántica y visitaron el río Columbia. Recordó que Duan fue a caminar solo por los bancos del río, justo cerca del área en donde Ryan Ingram había encontrado los billetes de Cooper unos meses antes. Por último, Joe obtuvo un libro sobre Cooper y descubrió que la escritura del secuestrador era igual a la de su marido. Una vez que terminó con su investigación de superdetective, se contactó con Ralph Himmelsbach, el agente que estuvo a cargo del caso de Cooper, quien aceptó que parte de la evidencia circunstancial sobre Weber calzaba en el perfil del secuestrador. Okay. No fue sino hasta el año 2007 que el FBI descartó a Weber, cuando compararon las huellas del avión, las cuales no concordaban. Además hicieron una prueba parcial de ADN con la corbata que Cooper había dejado en el avión, y esta tampoco concordó. O sea que este güey se mamó y puso a su esposa a investigar como idiota por varios años después de su muerte. Una broma de un mamador o un güey con esquizofrenia, no lo sé. Díganlo ustedes en los comentarios, pero seguro que concordamos en que pobrecita de Joe Weaver. No, un abrazo de consolación en donde quiera que te encuentres. No, tal vez el güey la vio muy
0: aburrida de su vida cotidiana. Y dijo, voy a inventar una historia mamalona para que se entretenga después de que me muera, ¿no?
1: Sí, no, no te di lo suficiente, así que te voy a dar aventura para... Para después de mi muerte.
0: Puede ser, güey. Es probable. Ta ta también, Tal vez fue un buen gesto.
1: Sí, se mamó. Aparte, se, a lo mejor dijo... Se vería mamón una película de que yo me muero... Y entonces mi esposa se pone acá a investigar. Acá imagino todas las pinches escenas, ¿no? Acá mamalón, pero pues no, no, no tuvo relevancia social. Sí, no... Bueno, de hecho sí tuvo relevancia social, no te creas. Cuando esta esta señora salió eh, a decir este pedo... A nivel nacional fue la noticia. O sea, se, es más, hasta aquí en México. De hecho, una, una de estas este, referencias... Estuvo muy cagada porque haciendo mis investigaciones en todos los medios, encontré un programa que no sé si recuerdas, eh, se llama Difícil de Creer, ¿Eh? de, claro justamente que sí. hablan de que, de, que, de que en ese año, cuando se, se publica este este episodio, justamente lo tomaron porque era un, un tema caliente, ¿no? Hablan de cómo esta señora tiene esta evidencia y pues estaba todavía en investigación, o sea, hasta acá llegó la noticia y pues hasta los medios hicieron como su su... Su, su, su reporte, por pues, así decirlo. ¿no? Ajá. Ok, entonces sí fue una mega noticia. Ahora, pero este pedo todavía no acaba, damas y caballeros. Ok. Resulta que en ese mismo año 2007, la revista New York publicó una historia sobre Kenneth P. Christiansen, un güey que había sido identificado por la firma de investigadores Sherlock Investigations como sospechoso en el caso de Cooper. El señor Christiansen era un ex paracaidista militar. Además, había trabajado en una aerolínea y había vivido en Washington cerca del sitio del secuestro, por lo que conocía el terreno. Los cabrones acosadores de Sherlock Investigations también descubrieron que bebía bourbon whisky y fumaba, además que aseguraban que sus rasgos faciales eran similares a los del retrato robot. Uh -huh. Como dato extra, resulta que un año después del secuestro, Christiansen había comprado con puro efectivo una propiedad. Después, los nada pendejos de Sherlock Investigations sacaron un libro titulado Into the Blast, The True Story of D.B. Cooper, en el que argumentaban que Christiansen era el verdadero D.B. Cooper. Sin embargo, el FBI descartó a Christiansen como sospechoso, ya que su complexión, su estatura, su peso y su color de ojos no coincidían con las descripciones dadas por los pasajeros del vuelo 305. Fue entonces que los gritos de los investigadores de Sherlock Investigations se convirtieron en un clásico ¡Hey! Pero los billetes no faltaron, ¿eh? <risa> Y bueno, pues aquí acabamos con las teorías sobre el estimado D.B. Cooper. Ok, el estimado. No sé
0: por qué le tienes estima a D.B. Cooper.
1: Solamente por el título de Pirata que Me gustan los piratas. Ahí fuera se mamó el Bueno, nos
0: ha dado mucho para entretenernos.
1: Bastante. Un capítulo, un buen episodio para ofrecer a este público tan maravilloso, pues creo que es algo digno, ¿no? Ok.
0: Son todas las teorías, entonces.
1: Esas son todas las teorías que, o todos los, los puntos que estuvieron como eh, investigando y pues nada. ¿no? De hecho, cierro ya con esta parte para poder hablar un poco más a detalle de, de, de lo hablado, bueno, de lo que te mencioné de Cooper. ¿no? Vale. Finalmente, la investigación se cerró el 12 de julio del 2016. Ese día, el FBI declaró oficialmente que tenía cosas más importantes que hacer. Pero que si se llegaba a presentar nueva evidencia física, podría retomarse. Obviamente, después del, su del suceso del pequeño Cooper, hubo cambios en las aerolíneas, pues hubo tres secuestros similares en el mismo año. Así que a alguien por fin se le ocurrió la increíble idea de inventar un mecanismo conocido como el Cooper Vane, el cual es una cuña aerodinámica que impide que las escaleras traseras de un avión sean abiertas durante el vuelo. Bravo, bravo a aquella persona que se le ocurrió pensar que eso seguiría pasando si no hacían algo. Okay. Y bueno, claro, hay un chingo de canciones, películas, videojuegos, escenas, etcétera, en las cuales hacen referencia al misterioso D.B. Cooper. Y bueno, ahora sí, échame lo que pienses en general del pirata aéreo más famoso de la historia.
0: Vale, para empezar, ninguna de las teorías es convincente. Uh -huh, claro. Ninguna de esas teorías da información suficiente y nada más aviva un poco más el misterio de D.B. Cooper. Claro. Yo la verdad no me puedo inclinar por ninguno de esos personajes. No hay alguno que diga si ¿Sí, este cabrón suena totalmente a qué es. Uh -huh. Más bien, más bien me quedó mucho más la idea de la gente que buscaba encontrar a alguien que, que medio cumpliera estas características uh -huh. para sacar un libro y ganar varo.
1: Sí, se mamaron ahí <risa> esos pero, güeyes.
0: Pero, no, o sea, ninguno de los personajes que me comentas me suena como D. Cooper. sigue siendo para mí el mismo personaje misterioso del principio del episodio. Uh -huh. me, o sea, sigo igual en blanco. Sin imaginarme de dónde salió ese cabrón. Y a dónde llegó. Claro. ¿Qué pasó con él? ¿Se murió? Me gustaría pensar que que logró escapar. Uh -huh. Con todo ese varo.
1: Sí, suena romántico.
0: Sí, ¿no? O sea, digo, ya, ya que se aventó toda la super bronca. Ya que planeó muy cabrón el secuestro del avión y el robo. Ajá. Uh -huh. Me gustaría pensar que sí lo logró.
1: Sí, sí, sí. Sería como épico, ¿no? O sea, como el broche de oro.
0: Sí, pero no sé. También me da la impresión de que... Puede que no haya tenido tan buen final.
1: También, también puede ser. Lo interesante aquí es que... Eh, pues no se ha arrastrado ningún billete al día de hoy, ¿no? Obviamente eso da como la, la... La idea de que pues el güey se la peló. Porque pues ya si alguien hubiera encontrado algún billete... Yo hubiera dicho, ah, pues yo tengo este billete de la serie, ¿no? Ajá. Y obviamente pues esto hace evidente... Que ese cabrón sí gastó el dinero. Ese es como un punto. Y el otro es que... Es, es, es lo curioso y cagado de este güey. Eh, no se encontró... O sea, se supone que por... Meses estuvieron buscando ahí eh, evidencia alguna de que cayó. Eh, tanto el paracaídas, el dinero, algo. Ajá. Y pues nada, ¿no? Te repito, años y años y años. Y solamente encontraron la placa de, del avión de cómo abrir la, la puerta trasera. Y un fajo de billetes. Pero nada más. O sea, ni siquiera, te repito, por lo menos el de paracaídas. El paracaídas, pues, es una cosa vistosa, ¿no? O sea, se abre y, y pues, ahí está. Pues es evidente. <risa> de hecho, todavía había como investigaciones que... Que igual los internautas se dedicaron como a hacer una búsqueda de este de este compa. Pero pues nada, ¿no? O sea, al día de hoy es el, es uno de los grandes misterios de la historia. Y pues te digo, hasta hay un pueblo que brinda en su honor cada año, ¿no?
0: Sí, claro, porque si hubieran hubiera muerto ahí, hubieran encontrado seguramente... A lo mejor ya los puros huesitos, ¿no? Pero pero ahí el paracaídas, uh -huh. el maletín, etc. E
1: incluso más billetes, porque si había un fajo suelto, pues, se tuvo que haber roto ese ese maletín. Uh -huh. Entonces tendría que haber quedado pues más por ahí volando algo, ¿no? Sí, a menos que a lo mejor sí tuviera cómplices.
0: No, no sé. Ok, esa, esa posibilidad está interesante. Me imaginé una escena así de, en la que después de saltar de, del avión. Ajá. Cae a la tierra, se encuentra con algún cómplice y, y le dice, ah, qué chido que ya te rifaste esta misión, pero pues ya valiste verga, compa, Un plomazo y, y se chinga en el varo, ¿no?
1: Pues sí, parece como de, de película, ¿no? Sí. Pero <risa> no, no, la, la realidad supera la ficción, justamente. Pensé que ibas a hacer algo así como que llegaba Abismo Negro y le hacía la prueba de, de, de oro. De, <risa> no. de, 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 me decía de este a un buen ladrón. Eh, digo, voy, voy a hacer rápido este chiste. <risa> porque porque es, una, es, una, es, una, es una leyenda, a mí no me consta. Pero me la conté en algún punto.
0: <risa> okay, ya habrás platicado. Sí, ah. sí la,
1: te, te la conté en algún punto, pero ahorita que la vas, como que llegó alguien y hacerle como, como la prueba, como da qué bueno que le hiciste, pero <risa> se me vino a la mente ese momento. Me eh, acuerdo rápido, supone que en algún punto un, una persona que quería ser luchador, eh, cuando pues ya había tenido su máscara, ya había, ya había luchado, ya tenía como cierto renombre en, en el mundo bajo, cuando iba a, a subir su, su prueba para poder ascender y como eh, su padrino era, era Abismo Negro. Se pues decía que Abismo Negro tenía unas pinches manos así gigantes como de gorila. Entonces, que la prueba final para que él pudiera, como, correr, pues sí a, a avanzar, pues era que Abismo Negro le metiera así dos, dos de dulce, o sea, dos dedos, eh, pues eh, en un edificio, pues eh, no grato. Entonces, ya me, ya me imaginaba así un día acá probando a Di, Abismo Negro, probando a D Cooper, pues está muy chido tu robo, carnal, pero, pero falta la prueba final. Ok.
0: Yo no, no me refería a eso, pero. Me Está muy cabrón, güey. Está muy cabrón. Sí, es un misterio. Y ya... Bueno, hacer algo así evidentemente ya no es nada fácil. Claro. No, Ni siquiera creo que sea posible, de hecho.
1: Mm, en la sí, actualidad. seguramente no.
0: Sobre todo también después de lo que pasó... Tras los atentados del 11 de septiembre. Uh -huh. La seguridad está mucho más cabrona. Entonces, supongo que hacerlo en el 71 todavía relativamente más fácil. Y... Uh -huh. uh, pues, ¿quién sabe qué haya sido este, compa?
1: Eso es lo chingón. De hecho, uh, de, si no me recuerdo, te gusta la serie de Better Call Saul.
0: Así es, sí me gusta. Eh,
1: justamente chingón. hace una referencia a divi Cooper en esa serie. ¿Ah, no sí? Que nada. Uh -huh, sí, hace una referencia. Digo, dentro de todo lo que leí, pues, había ese ese pequeño dato extra. Donde en uno de los episodios, eh, uno de los personajes, no sé, yo no he visto la serie. Pero hacía como referencia de que va, voy a ser como Divi Cooper y nunca vas a saber nada de mí. Voy a desaparecer así, así de cabrón.
0: No recuerdo eh, ese diálogo.
1: Pues, es una referencia, pues, del nivel. Ok, si no, no lo recuerdo. Pero sí, ¿sabes sabes también que me, me llama mucha atención? Y obviamente quise empezar este este episodio con la frase de, de Al Capone, porque hablábamos de crimen. Y al día de hoy sigue habiendo robos de este nivel, ¿no? Que, que no han atrapado a nadie. Por ejemplo, hay una banda delictiva de. Bueno, de, de joyas, de museos, de obras de arte, llamados. La, bueno, las Panteras Rosas se llaman, justamente, si no okay. me recuerdo. Y pues hacen eso, ¿no? O sea, igual de películas, sube, llega un helicóptero, baja un güey así con un hilo y abre el museo y se mete y roba. O sea, se ha sabido que han robado piezas bastante eh, cabronas, o sea, como dicen, invaluables, uh -huh. y pues al día de hoy no ha, no se ha atrapado ninguno de estos miembros de, de este, de esta organización delictiva. Entonces, pues todavía hay gente que, que se la sabe, que se la rifa, ¿no? Eh, o sea, me recuerda al videojuego GTA, ¿no? Que, que haces tus golpes y a hacer un robo sin que te atrapen. Entonces, pues, hay gente que se dedica a esto todavía.
0: Sí, yo, yo me acordé, ¿verdad que lo mencionas? Del robo al Museo uh -huh. de Antropología en 1985. Ah, oh, sí, ajá. ¿eh? Que fue realizado por un par de estudiantes, si no mal recuerdo. Un par de... No um... hace mucho el estudio, solamente sé que ocurrió el suceso. Un par es... de universitarios, ah. si no mal recuerdo. Pero, pero te okay. digo, yo la verdad no creo que eso ya sea tan viable en la actualidad.
1: Pues quién sabe, apenas acaban de robar este... <risa> Dos millones de pesos en un banco, ¿no? Este valor, creo. Ah, con la bomba, ¿no? Con la Con el... ¿Qué era? ¿Un cinturón? ¿Algo así? No, algo así, sí, como un método de que llegaban acá, amenazaban y chingas se llevaban el barro, ¿no? Porque pues igual no había como, pues ya sabes tanta seguridad y todo el pedo, ¿no? O sea, está como ahorita un poco frágil la zona. <risa> me dio, perdón, me dio risa porque en una publicación en Facebook, eh, pues ves que millones de pesos se abrevia MDP, ¿no? Ajá. Entonces, este...
0: <risa> ya, sé, ya sé que te refieres ¿eh? Sí,
1: venía el meme que decía, este, da, da ladrón o ladrón se llevan dos MDP, ¿no? <risa> Y un güey, todo inocente, preguntaba en, en los comentarios, ¿qué es MDP? ¿No? Que ya sabes, acá los trolls de internet. Y un güey le comentó, significa metías de pito. Si sí, lo vi,
0: sí, sí lo vi, me cagué de risa, sí. era buenísimo.
1: Diches trolls castrosos, pero, sí, pero no, nos, no nos me... regalan buenas risas.
0: Ay, qué cabrón, pues este pedo de Livi Cooper está muy cabrón. Uh -huh. ¿Te, da, te da mucho de qué pensar. Claro. Te da mucho para entretenerte. Te da mucho para fantasear bastante. Pero... Pues yo siento que se va a quedar esos casos que se quedan siempre en el misterio,
1: uh -huh. ¿no? Sí, son casos que, que que al día de hoy, por más que le investigues, pues ya no hay incluso eh, evidencia para poder eh, eh, encontrar al culpable, ¿no? O sea, incluso se, se diría que pues, ese güey ya, ya murió. O sea, puede ser como ya vejete, no me acuerdo de la edad, o ya, o sea, ya se peleó porque no sabemos la edad de ese güey, ¿no? Pero si dijeran que más o menos con la, la se tenía 45 años en aquel entonces, ahorita pues ya, ya mamó. Uh -huh. Entonces... Eh, ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, recuerdo igual al caso de eh, Jack el Destripador, ¿no? También al día de hoy pues hay gente que quiere descubrir ese cabrón y pues no, ya no se puede, güey. O sea, está muy cabrón descubrirlo. Sí, sí, está muy, muy cabrón. La verdad, yo no creo que eso llegue <coughs> a resolverse, aunque estaría
0: muy chingón, ¿no? La verdad, no se me ocurre en ninguno de esos casos. Tienen que haber alguno, pero a mí no se me ocurre ninguno uh -huh. que tras muchos años haya sido resuelto. Uh -huh, no, sí. no sé. Bueno, tal vez sí tiene que haber, pero a mí no se me ocurre sí, no ninguno. Sé. No o sea, yo... Y tal vez. Uh -huh. Digo, gran parte de lo que contribuye a esta historia es el misterio, evidentemente. Claro. Si supiéramos con toda certeza si lo hubieran atrapado, estaría chida la historia, pero no tan cabrón, como quedarnos con esta duda de quién fue divi Cooper, uh -huh. en realidad, y qué pasó con él. Entonces el misterio es una gran, gran parte de el atractivo de esta historia.
1: Sí, sí, porque McCoy, por ejemplo, hizo lo mismo, y lo atraparon. Y se escapó de la cárcel, ese estuvo cabrón así Cuando lo, lo leí, tuve que leerlo varias veces Para decir, a ver, este güey, digo, a pesar de que era el marica Macoy <ríe> eh, Por lo menos se, se pudo escapar de, de El la... chillón Macoy. ah El <ríe> chilleto Macoy <ríe> Este, de rinches Macoy Ah,
0: de los rinches, ajá eh, sí.
1: A pesar de eso, o sea, güey, armó una pinche pistola falsa Con eh, relleno dental, o sea con la... ¿Qué,
0: qué, qué es, qué, A ver, ¿qué es el relleno dental, güey? Pues
1: tengo entendido que es esta parte que es como la resina, güey, resina básicamente Ok pues, ¿cómo, ¿Cómo le hizo para que se
0: vea Creíble o qué pedo?
1: pues la pulió, o sea, pinche pues, pues no no sé, no sé cómo se la mamó ese güey para crear una 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 pistola falsa de ese estilo, ¿no? Te voy
0: a preguntar, ¿no hay película de este güey? ¿De Dib Cooper o de McCoy? No, no de Dib Cooper, de McCoy. Ah, de
1: Marica McCoy, de Richins McCoy. <ríe> no. Ajá.
0: No sé, no sé. Porque su historia también está muy interesante. Está buena,
1: es, me gusta, sí, sí. O
0: sea, un güey que un güey que secuestra un avión y luego se escapa de la cárcel. Uh -huh. Está cabrón para hacer una película
1: también. Bastante, sí, imagino a John Cena protagonizándolo.
0: Ándale. bien. <ríe>
1: o sea, sí, un, un buen actor ahí a Schwarzenegger o a o a Silvestre Stallone acá de... ¡No! ¡Adrián! <risa> algo así como, <risa> Uno de esos como clásicos, de sí. <risa> pero sí, no, no sé. De, fíjate que de McCoy no sé, pero de D.B. Cooper sí hay un chingo de material para para ver. Ok. Pero bueno, pues esta fue la historia de, del día de hoy. El misterio del día de hoy del del gran D.B. Cooper. Que pues no, no se ha resuelto y pues no creo que se resuelva. Pero pues el tiempo lo dirá. Y a final de cuentas queda en los anales de la historia... Su valemadrismo, su calma absoluta en, en un secuestro, y pues mm -hmm. que era una persona eh, bastante elegante. Aparentemente. <ríe> eh, bueno, por lo menos en vestimenta, sí tenía porte el carnal.
0: Sí, claro, y nos va a quedar la duda para siempre. ¿Sí? Que, ¿Cuál fue su paradero? ¿Cuál fue su destino? Y el... Ojalá que sí nos toque algún día escuchar la solución de este caso.
1: y el dinero, ¿no? También. Es que, no sé cuando un güey se ponga a acabar ahí en un pinche, en una parte del bosque y encuentra el, el maletín y su cadáver acá aferrado. O está sea, muy chingón, ¿no? O sea, está igual si era para
0: película. Sí, güey, o que, que alguien encuentre el diario de su abuelo y, y encuentra ahí todo, todo el testimonio y se puedan hacer las pruebas. Ándale. No, no sé, güey, hay muchas posibilidades. Pero estaría chingón conocer esa, ese desenlace de esa historia.
1: Sí, ese sí totalmente. Eso, eso, eso. De, deja, deja que pensar, es como un pequeño... ¿Cómo se llama esta madre? Es como un afrodisíaco. O sea, nada más me prendió, la neta. <risa> Pero bueno, este fue el caso de Deebie Cooper. Y pues, de mi parte, pues en sí es todo. ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas que cierras? ¿Algo que quieras decir para cerrar este caso? Está muy chingona la historia.
0: Me dejó muy intrigado. Me dejó con muchas ganas de investigar más. Con el culo Al torcido, respecto. seguramente. Sí, 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 por supuesto. <risa> okay. Y pues nada. Síganos en nuestras redes, estén al pendiente de todo lo que les traemos próximamente uh -huh. y estamos investigando más historias también, estamos redactando más
1: relatos, estamos haciendo muchas más cosas y pues estén al pendiente. Sí, eh, recuerden seguirnos en Instagram como Más Allá del Abismo MX, en Facebook como Más Allá del Abismo y en las demás eh, plataformas donde nos escuchen, pues ya saben, Más Allá del Abismo. Eh, específicamente en YouTube, síguenos, síguenos, eh, dale ahí eh, a la campanita de Babilonia, actívala para que pues en cuanto tengas, eh, bueno, cuando, en cuanto subamos un video, seas el primero en escucharlo. Muchísimas gracias por escucharnos, eh, espera con ansias el siguiente episodio. Y pues muchas gracias por estar aquí, apoyándonos con tu eh, tiempo y pues buscando, bueno, ayudándonos a develar más misterios de ese estilo. Fue un gusto estar aquí con ustedes esta noche, y pues yo me despido
0: y hasta luego no se olviden que el amor es la ley el amor bajo voluntad nos escuchamos muy pronto